0: 阳明 Podcast， 大家好，欢迎回到阳明公路制高点的广播电台阳明 Podcast。我是主持人格子。阳明 Podcast 是一个位于阳明山国家公园的电台。从自然、设计、人文、音乐等多方面切入，讨论人与自然的关系，聚集各方面领域的三行者们一起讨论阳明山的大小事，借由此来开启国家公园更多有趣的可能性。我们在节目中陆续地跟各位聊聊人与自然的特殊连结，阳明山的独有生态。同时呢，也会针对山屋的每一个不同档期去邀请我们的特别来宾。目前第三档的展览《火山心跳》，听见阳明山，透过聆听的方式，引领大众深入探索阳明山的独特生景。那今天非常开心。邀请到一个好朋友，叫做黄世勋，他是一位创作歌手，同时也是舞台剧的演员。他热爱登山健行，曾经走过全球知名的健行步道 Overland Track， 我们叫他“月地之径。这个曾经被《孤独星球》Lonely Planet 评选为全世界最棒的十条登山路径之一。那他呢，也喜欢在 YouTube 上面去分享自己呃各种跟山与自然的呃。种种的交往的过程呢？那平常他也是一个呃，对于鸟类生态的观察有独特兴趣的一个创作者。那我们是不是请诗寻跟各位打个招呼？也请你稍微的自我介绍一下呢
1: ？嗨，大家好，我是黄诗寻，我是 Fin。那我是一个创作歌手，然后发行过一些作品，那也有也一些舞台剧还有影视的演出。呃，同时我也是一个登山跟户外自然鸟类的爱好者，那呃，很高兴这一次能够来来阳明呃 podcast， 然后我是第一次以这个登山爱好者或是自然鸟类爱好者的身份接受这个访问邀请，这样子
0: 。OK， 那大家知道，其实阳明山商务当然就是呃透过。各个行业领域的好朋友们，跟我们聊聊他们跟杨明山的呃一些曾经的这个经验，或他这边不管是攀登，或者是找创作灵感。那我们知道 Fin 刚好提到说他非常喜欢登山健行，那不知道你对于我们现在呃录音的这个现场，这个杨明山呢、啊，啊、呃、你你平常在都市生活中跟杨明山的关系是什么？那你有没有自己非常喜欢的一些私房经典路线，或你平常？会嗯、呃，自己就到这里去进行各种 tracking 啊，或者是呃登山的体验吗？嗯
1: ，阳明山哦，对我来说就是一个呃常常都可以去，但是你偶尔会忘记它的地方。嗯嗯嗯。它、嗯、离我们台北的市区非常近，然后呃有时候会跟常常偶尔会跟朋友来说，哦，今年是不是可以来走一个东西大众走，或是什么时候去？呃，再走一趟小观音山，或是走呃鹿角坑啊，或是这个黄嘴山之类的。那我刚进来山屋的时候，第一个第一个有一个冲有一点冲突的事情是，是因为我来之前在旁边的步道散了大概三十分钟的步。嗯，那今天因为天气蛮热的，进来想说，嗯，进来应该会有有冷气吧？<笑>但是单其没有，因为这个山屋就是。我猜平常的时候都蛮凉的，对不对？但今天刚好是夏至左右，所以气温比较高一点。但是进来以后，因为很通风的环境，所以大概进来十分钟之后，心里面其就比较凉了，就感觉比较,比较舒服一点点。那阳明山，呃，我认识阳明山大概有比较两个不一样的阶段，一个就是我小时候。大概也许我小学左右的时候吧，就是那时候家里面常开着车，然后像一般非常大众大众的行程，就是花季开车上来赏花，或是呃偶尔下快要下雪的时候，大家会上来追雪。那周末呃父母亲有时间就会想说啊啊，不然明天来去阳明山。我小时候小时候当然对户外。没有那么，你你不会知道户外是这么有趣的事情。呃，当然我们家长，我不自己的爸爸妈妈也是，他他们不是呃特别的自然观察者啊，或者什么，他们就是蛮一般工作的家长。然后所以有时候就是呃坐着车，然后在车上稍微眯一下睡一下啊、呃、就到了。然后他们长辈很喜欢看风景嘛，那时候都不懂，就会想到这有什么好看的。但是印象还是很深刻，就是我很喜欢山上。我后来发现是因为我自己是一个有一点怕热、体温比较高的人。可是每次来山上印象都很好，因为山上都超凉的。嗯嗯嗯永远都是呃有一些雾啊，然后气温比台北市区低了三度五度这样子。所以我想可能这个是我潜意识里面对山的印象很好的原因之一啦。对，那后来开始赏鸟，其实也是大概十岁左右的事情。那时候会跟这个台北市野鸟学会，跟他们一起，比如说在周末、礼拜天，我记得是礼拜六、礼拜天的时候，会在呃以前的中国大饭店，就是管钱路，现在是麦当劳。每天早上，呃，每个周末早上七点在那边集合吧，然后就会有导览志工。带着大家去坐车，那每个每个礼拜的路线不一样，有的是到金山，有的到乌来，然后有的到，比如说到阳明山、平等里或是二子坪，所以每个周末都会有不一样的路线，然后会有不一样的鸟类这个解说员带着我们去认识户外这样子。那那个那个赏鸟活动，我持续了大概三四年吧。后来有升学压力之后就很少去了，那一直到念书期间，其实一直都在城市生活，也没有机会再回到山上。那是到后来这几年，呃，开始这个有机会接触户外活动，然后开始爬山之后，才又重新呃再一次认识山。嗯 ，OK， 我知道，其实
0: 像呃，虽然我我自己对于这个。你啊，赏、呃、鸟这件事情并没有呃一个特殊的或或长期培养的一个兴趣哦、喔。但是我还记得我年轻的时候，就是嗯、呃、有一次在图书馆就是看到了一本那个鸟类图鉴，那我一直觉得其实照着图鉴去寻找一个啊、呃、你原本在书里面，然后你真实看到它的这个过程，其实是非常神奇，有点像寻宝一样。所以我还记得那时候就。呃，我就约了约了一个女孩子，说我们去赏鸟，听起来好像是一个除了看电影或者是去西门町逛街，有,有一种蛮特蛮特殊的行程。<笑>那我记得在那次的过程中，就觉得说，哇，其实赏鸟的确是需要具备一些知识跟常识，它并不是像你去看电影，然后比如说你今天看这个《捍卫战士》，你一定会看到汤姆·克夫斯这样，就是它其实是有一点点。呃，困难的这样。嗯、那后来呢？嗯、呃，这这几年来，我对于鸟类比较有有深刻的感受是，有一阵子我会去那个阳明山的前山公园游泳。嗯、那我会发现前山公园好像是一个非常适合拍台湾蓝雀的地点，因为呃，我每次去前山公园游泳的时候，就会伴随着非常多的大炮，这样、啊、就是这些赏鸟的爱好人士，其实到最后好像都会跟摄影。有一些发展在一起，嗯、像我老爹，他就是一个，呃，后来不知道为什么就进入了野野鸟野鸟拍摄这个领域，然后就开始买一些大炮啊，然后连发的快门等等，那甚至很夸张，他会去拍一些鱼鱼鹰抓抓鱼那种，<抓>你知道连续<衝>啪啪啪，对对对对对，嗯、然后就。有一阵子，我们家的墙壁就有点像这个国家地理频道，或者是或者是那个动物星球这样。<笑>嗯嗯、那我是觉得，其实呃，鸟鸟类平常我们在看的时候，一般人我觉得在都市里可能就是麻雀啊、嗯
1: 、鸽子啊
0: 、白头翁、啊。但是呃我，我相信鸟鸟类的魅力是，当你凝视它的时候，不管是它的羽毛、嗯啊、它的眼睛跟它的姿态，那可以跟各位。聊一下，说其实，嗯，早早上在听同事跟我介绍你的一些背景的时候，他们说你好像对于鸟的叫声的辨识也是有有有一些跟别人不一样的<笑>的,的想法，
1: 你可以跟我们聊一下吗？呃，我觉得赏鸟是这样子啦，哈，就是刚刚格子有提到，就是它它其实是有一点点门槛的。对。那在户外，我们赏鸟的人要怎么发现鸟类？一个是。你看到有影子在动，对，你用视觉去观察，啊、我发现这边影子在动，然后我拿起望远镜看一下，啊，这个是什么？跟我在图鉴上看到的什么什么鸟很像，一番啊，就是这个。那这是一个状态。另外一个状态是我听到一个声音，嗯,嗯,嗯,嗯，我发现我的这个右前方是十度，有一个尖锐的声音，那个声音是什么？嗯。所以，透过听觉，呃，去辨认鸟类是一则很常见的做法。那可是不一不一定每一种鸟类都有很明确的呃鸣叫。那比方说，刚刚说，呃，有一个很长的呃尖锐的声音，像是萨车的声音，它可能是其实是一只紫啸鸫。那我们一听啊，我现在在这个附近是不是有溪流？所以可能会有这样子的鸟出现。所以它其实呃。它是一个整体的连结啦，就是说我们怎么样辨识鸟类，因为我知道我眼前处的环境大概是怎么样子，然后可能会出现鸟哪些鸟类，所以我已经筛选了自动筛选了一个一些选项，然后再来呃，我看到或者听到这些声音的时候，呃，也许他们的声音的线条，呃，视觉上体型的形状、飞行的姿态，我们是依赖这些来辨识鸟类的。那当然就是说在，在呃，特别是山里面有几种我们常见的鸟类是很有具体的，呃，就是明确的声音的。比方说，呃，我刚刚一下山，每次到山上最常听到的就是五色鸟，嗯,嗯，台湾拟琢磨，那它很像是一个全然的背景，就是你无论走到哪，里，你就是听得到它的声音。它呃，五色鸟的绰号叫做。森林里的花和尚，它就是一个咚咚咚咚咚咚咚咚咚。那这个声音之所以一直那么容易存在，我想有一个很大的原因是因为它是一个比较偏向中频、中低频的声音。那中低频的声音其实是没有方向，比较没有方向性的，相对于高频来说，所以它会一直存在于你你你觉得它好像无所不在这样子，然后你很难去辨认它的方位。呃，甚至是竹鸡，可能也是。呃，竹鸡的叫声
0: <笑><笑>要学叫很害羞，所以我们会讲“鸡
1: 狗<笑>乖,乖，鸡狗乖”乖乖。那那个声音是非常响亮的，就是你一下车，然后你可能走几步路，你就听到啊，有这个声音。然后辨识度非常,非常，辨识度非常高，对，對也不会跟其他鸟类搞混，对。所以，呃，在我从小赏鸟的过程当中，慢慢累积这些知识跟经验。呃，到现在稍微可以辨识一些鸟叫声这样子
0: 。对，我觉得刚刚聊到一个非常有趣的话题，就是说，其实，嗯、呃，我们在过往做一些生态方面的，不管是科普和展览，或是研究，会发现一开始我们似乎是在谈这个物种，然后最后都都会像世勋刚刚讲说，它去连接到整个生态。比如说，印象蛮深刻，是我们去这个山上，呃，比如说我们找飞鼠的时候，其实。原住民的朋友会先带我们去找青刚栎，啊、哦，然后他会看到这个这个果实，就会知道说，那基本上你守株待兔哈，哦嗯、应该是没有问题。或者是你刚刚提到说，这个如果你听到这个鸟，这个某某种特殊的鸟叫，你可能会知道四周围是有溪流的，所以它其实是跟整个地形地貌跟它。跟它出现，你甚至听到这个声音，你大概可以猜猜测说，你现在的海拔高度啊，或者是它的林相。那我觉得其实，呃，讲到最后面，听起来是在赏鸟，或者是呃，便是昆虫也好，呃、然后便是一些山区的哺乳类动物。其实你到最后都会跟它的植物生态，然后跟整体的这个呃，甚至是气候，都有一个还。蛮深的连接，那我觉得这也是在山上，呃，你待久了之后，自然而然的一种技能啊，就是你你除了在辨识一个物种，那其实你同时也在了解你身处的环境，那我觉得这个这是一个蛮不一样的事情
1: 。嗯，呃，照就是顺着格子刚刚讲的哈，就说，比方说我我拿三种我们台湾很具代表性的呃鸟类来说，台湾蓝雀。台湾蓝常出现在低海拔的山区，嗯、那像阳明山这边，就是它常常呃有几个特定的点会常常看到他们，然后再来再往高一点的山，你可能会开始看到蓝腹鹇，这个时候蓝鹊就比较少，几乎看不太到了。就比如说我们去雪霸国家公园，我们要去登雪山或是武林四秀的时候，我们会在呃这个武林呃武陵农场里面看到蓝腹鹇在在这个柳杉林下面走来走去。然后再往高一点点，也许接近三千的时候，你会发现你会看到地质，有机会看到地质。嗯、那这个深，因为地质跟蓝腹玄的，他们都是呃雉科的鸟类，但是他们存在的区域跟海拔是完全不一样的。所以呃，我觉得以这三种鸟类来说明，来感觉你现在身处的环境是蛮蛮有趣的一件事情。对 ，OK。
0: 好，没关系。那那我们这边呢、啊，稍微帮各位呃听众也做一点点小小的尝试或科普好了。那呃，视讯这边，呃，尤其是这几年开始又回到了这个呃儿时的一种对于探索的的的一种热情嘛。那我想请问，如果一般的朋友他们想要开始进入这个世界的话，可以稍微介绍一下他。他可以怎么样开始？还有他
1: 上山的时候，他可以携带什么样子的装备好，呃，首先我想先讲一件事情，就是说，在我这几年爬山的经验里面，登山跟赏鸟对某些人来说都是户外运动，但是它其实是蛮不一样的。就是登山的人可能一直想说啊，我今天要走到这个七星山的山顶，我的目标就是这里。但是赏鸟的人是，哎、欸，我今天走到这边看到什么鸟，我这边停下来。看一下，然后观察一下他们，然后我们再继续往前走。未未必要走到山顶，我必须要找一个呃林相丰富，然后生态资源丰富的路线。所以整体的形，整体的、呃、状态跟登山其实是有一点点不一样的。那回过头来说，我们要怎么样进入这个呃，或是接近这个领域？呃，在台北来说，我觉得蛮好的是，呃，刚刚讲到台北野鸟学会，他们一样到现在就是每个周末。都有例行的商量活动。那最近因为疫情期间好像暂停了一下，也许呃夏天可能会有开始。那一样是每个周末会在不一样的地点集合，然后带着大家去上山。那这个时候你需要的装备，除了呃方便活动像爬山一样排汗的衣服以外，最重要就是你的望远镜。你也许还没有买一本呃好的图鉴，但是你手边一定要有望远镜。呃，望远镜是，如果你没有带望远镜的话，你会发现你很有点孤独，<笑><笑>因为所有人都拿着望远镜去看到，哎，那边有什么什么什么，然后你啊啊，什么什么，我不知道，你看不到东西，你是真的看不到东西。嗯、那所以有一支也许八倍到十倍左右的双筒望远镜就可以了。然后现在其实也租得到，但是你一定要带望远镜。那比方说我。这个这个也是我后来在爬山的时候发现发现的事情，就是我这几年我就简直就号称就是用肉眼在赏鸟，因为刚刚讲到就是赏鸟跟登山的状态不太一样，嗯、我常常就是走一走，然后看到啊旁边有鸟啊，稍微看一下要赶路了，不然我可能我也许我的同伴在等我，一下，对的我的身体会冷或什么的，然后看到啊好好好，有看到啊很高很高兴，然后你跟你的同伴说哎我看到那边有什么什么的时候，他们也哈。哦，是哦，哇，好棒哦！他们看不到，其实就是因为我有比较有经验，我可以想象那个鸟长什么样子，我会比较具体。但是没有经验的人，他可能追不到，就只看到一个影子。嗯，对，这是我这几年的发现，也是我这几年培养的能力，这样子
0: 。所以基本上，我们只要有一个望远镜，对，然后开始带着一些<對>呃简单的、一般在攀登所用的，对，那防晒应该也是蛮重要，<對>因为看大家都。都会待在一个定点，待非常非常的久
1: 。对，如果是比如说我们今天来小油坑，那也许你是从梦幻湖那边走过来，不一定。那呃，因为中间有些曝晒，蛮曝晒的，还是需要防晒，准备一些防晒的。嗯、呃，因为山上有曝晒的地点，然后也许到海边，或是比如说金山那边，他们也是也是也是有时候是蛮晒的，所以防晒也是要准备。那当然，呃，最好是跟着有经验的人一起走。对，因为他们会先比你先找到鸟。嗯
0: 、那世勋这边有没有一些可以，呃，提供给民众的一些阳明山你自己的赏鸟的私房景点，或是获捕率非常高的这样子，嗯、就是让你有一点成就感，好像不大
1: 会说你一整天都没有看到这样子。好，呃，我我这两个礼拜来了阳明山几次吼，然后我的经验是有几个地点啦、啊，就是比方说二子坪。的这个跟大屯自然公园这边，这边是算是一个热区。那特别是现在是这个蝴蝶的繁殖期，然后我觉得这个时候的生态其实呃蛮丰富的。那另外是我发现一个地点是在这个从呃梦幻湖冷水坑这一带，呃，因为冷水坑它就是一个呃凹陷的地形嘛，然后在停车场附近有一。棵我忘记我没有仔细看那是什么树，总之那个地势就是鸟会经过这个小的山这个山谷，然后甚至可能会在一些树上停留，所以在那边你可能会同时在、嗯、上面等一下，你就会发现呃有有些鸟飞过来，有些鸟飞过去了，比方说我那一天看到的红嘴黑杯、蓝雀，然后可能会有一些斑鸠，呃。白头翁之类的，我觉得那个点再多花一点时间，可能会看到更多不一样的鸟类。嗯，那时间跟地点其实、呃、除了除了地点之外，时间很重要。呃，一般鸟类活动的时间是八点以前到四点之后，就是四点到天黑这段时间是最好的时间。我觉得。八点之前，如果你有办法在天亮左右的时候上山，所以早起其实是蛮重要。的，早起的鸟儿有虫吃，<笑>这是<笑>我们也有鸟可以看。对对对，嗯、这是很重要的事情，就是呃，一样，他们就是天亮起来要开始觅食，然后那个时候气温也稍微像夏天，气温也比较没有那么热，所以我觉得八点之前是蛮好的时段。再来，另外一个很重要的就是季节。呃，以阳明山的状况来说，我觉得冬季可能会比夏季好一点点，因为冬季太冬季候鸟的状态比较丰富，比方说很多冬科的鸟类，呃，他们会在这个时候来来阳明山这里，所以冬季的时候其实鸟类的状态比较丰富
0: 。对，因为如果又加入了这个候鸟，其实我觉得赏鸟就非常的丰富，嗯、它有季节性，然后。春夏秋冬，然后每每每几个月，你好像又可以有一个新的期待。虽然去同一个地点，你可以看到不同的生物来造访。那刚刚我们在介绍视讯的时候呢，有特别提到他是一个非常多元的创作者。那他做了呃歌曲的创作，也是同时是舞台剧的演员嘛。那曾经入围过金鹰奖跟华语的传媒流行音乐大奖等等的奖项。那我不知道你在这个自然的这个陶冶之下、啊，<笑>我不知道对你的这个创作的这个生涯或经验有没有什么样子的影响，或者你有没有运用这样子的东西放到你的创作里
1: 头？我觉得这件事蛮优美的啦，就是说，假设从我小时候呃认识鸟类这件事情来看，它一定培养了某一些观察力、视觉上、听觉上的，然后比如说呃。你对于一些很细微的事情的变化，这些觉察，那它一定有影响到我对于创我的创作的发展。那当然，呃，我是一个写写写写歌的人，就是说我写的是有文字的。那我觉得文字对我来说非常重要啊。然后，那我在观察我身边的人，或是我生命中的变化的时候。其实这些呃，这个尤为的影响也是蛮深远的。嗯，那具体来说的话，我我觉得要用呃这些户外的声音创作，当然有几个可能，一个是比如说像吴金代老师他做的一些比较 New Age 的这样的风格的，或是这几年他中面在做的呃采样比较当代的 Bits 这样的东西。呃，它都是一些可以操作或是创作的面向。那我我我我也是有想过做这样的事情，可是不知道还在想办法切入。我觉得人类还是一种很习惯听呃这个听人讲话的声音。一旦有人讲话的时候，有人的声音的时候，我们的听觉就会回到人身上。所以如果要做一个音乐。是跟自然有关系的时候，要怎么样取得平衡？我觉得是这个很需要功力的。嗯
0: ，在我们这一次的展览里面啊，这个火山心跳其实，嗯、呃，我觉得有一件非常有趣的事情是，其实每天都有人上阳明山。那在阳明山刚刚提到的，不管是这个黄嘴山啊，或是甚至是小观音，这些算是比较需要申请或是中中高难度的。trail 其实都还是有人在走，但是我觉得很有趣的事情是我们请一个比较专业的录音者，或者是嗯跟这个声响，呃、嗯，可以将声响做比较细致的的人来把自然的声音重新体现的时候，我觉得有时候它虽然只是在线，但是你你会你会看到我们的群众在重新听自然的声音的时候，他感觉是有一种。被提醒的感觉，对,啊、对，我一直在强调说，其实我们并不是，呃，一个什么全创全创作展，嗯嗯嗯、而是我们把它已经出现过的东西可能放大了。那这个放大，我觉得其实光是放大这件事情，就让很多人有一种哦，原来阳明山有这样的声音，或是哦，原来鸟类的声音，你这么清楚的听到的时候，它给你一个这么不一样的感受。那我觉得这也是为什么我们这一次在呃第三档展里面会特别提出我们用声音来重新认识阳明山一个很重要的重点。那包含我们刚刚在录音的过程中，其实就我大概就听了至少四五种对、呃、不一样鸟类的声音。所以听思询在那边分享野鸟观察的经验，那录音的现场又是在山区这么多这么多的呃虫鸣鸟叫，我觉得其实这件事情都是。现代的人好像有一点丢失的，或是缺乏的一种经验。嗯
1: ，嗯、哦，我我刚刚在走来的路上想到一件事情，就是这些声音，比如说，呃，路上的虫鸣、鸟叫、五色鸟的声音，这些对我来说是什么呢？他们也许是一种安全感，就是当我听到这些声音的时候，我下意识的知道啊，我在一个我熟悉的环境里面。然后包括我们刚进来，我们在听这个音乐的时候，我们也会想说，哎，这个声音是录音里面的声音，还是户外的声音？对对对，我觉得整,整体来交织成一种很丰富、很复杂的感受，就是超有趣的，对。
0: 欢迎各位回到我们的《央民 Podcast》。我们今天请到了创作歌手黄世勋，来跟我们聊聊他除了在创作上的历程呢，那还有就是他对于鸟类以及啊山岳攀登的一些自己的兴趣跟经验。那我们刚刚有看到这个简介里面有特别提到说，你有去走过这个全球知名的这个健行步道。你知道大家对于全球知名这种东西就特别有兴趣，那可不可以先？跟各位介绍，你去走一下这个所谓的月地之境，它的独特之处在哪里？它也是在一个国家公园嘛？对，它叫做摇篮山圣克莱尔湖国家公园
1: 。呃，这个是在这个澳洲的东南边的一个大岛，叫做 Tasmania。可能很多人听过的岛上的一个国家公园。那它有一条这个很我觉得非常棒的健行步道。当然我，我我我在国外健行的。次数不算多啦，但这条步道蛮好走的，不难，跟台湾的山比起来是相对简单。然后它历程大概需要这个六到六六七天左右
0: 。那是背帐篷那样子，还是？哦、呃，他
1: 规定每个人进去都要背帐篷。嗯,嗯,嗯，就说因为有山屋，每一站都有山屋，那可是山屋的数量不一定。但是你背着帐篷其实也是安全啦，就是说，如果你今天要破江或什么的话，用帐篷比较好。那如果你没有抢到山屋，那你就睡帐篷。嗯嗯嗯。那里面的生态，呃，比方说有一些哺乳类动物，呃，比方说 possum 叫呃袋貂，然后有这个运气好可以看到鸭嘴兽。哦，是的。对，然后还有袋熊，我没有看到袋熊，袋熊非常可爱。呃，或是一些鸟类。对，那比方说那边的鸟类，呃，有一种蛮知名的鸟类叫做 Carrawang， 它是一种很像乌鸦的鸟类。然后告示牌上面就会写说，哎，你如果这个有时候要去走岔路，我们会把背包丢在大背包丢在路中间嘛，然后轻装,轻装上去，对对对对。那就说你要把这个背包丢在路中间的时候呢，一定要把所有的东西都盖起来，背包套盖要盖起来，<笑>不然那些 Carrawang 会拉开你的拉链。然后找里面的零食来吃。你说他的他的嘴嘴巴就可以对对这样把你的拉链夹开。其实他们已经学会这样、哦，好厉害。<笑>所以呃，像这样的经验其实呃蛮难得的。就是说我们在纽西兰也可以看到这样子这个特别的鸟类。这是很特别，因为之前听朋
0: 友讲，他们去爬那个太平洋山脊，他们要带那个熊罐
1: 。啊，对对,對，就是怕
0: 被熊。对对对对，然后居然鸟类也是会做一样的
1: 其实还有一个是，比如说我们以前去东京嘛，东京乌鸦就超级多。嗯，那这个也是一个蛮奇特的现象，就是说这个乌鸦怎么居然可以在这个文明的世界里面？生存的这么这么好，就到处会看到乌鸦，然后他们会去翻垃圾桶啊，然后跟猫抢食物啊什么什么的。乌鸦也是一种非常聪明聪明的动物，他们甚至会记得人的长相。嗯、你过了十几年回来，如果你欺负它的话，它就会攻击你。這,这是一个
0: 很会记仇的生物。对对
1: 对对对。那我觉得在我的经验里面，呃，我想到一件。特别的事情哦，就是说，在二十年前，在我认识鸟类的时候，台北市区最容易看到的鸟就三种，这个都都市三峡麻雀、白头翁跟绿袖。绿但是二十年过去，这个事情有一些变化。嗯，比方说以前这个呃很少黑冠马路，我不知道大家知不知道黑冠马路，就是大笨鸟，你就在公园里面看到一个呆呆的，然后。这个站起来大概三十公三四十公分高的鸟类，然后那个那个以前是不是很容易见到的？但是它强势的入侵了这个台北市的市区哦，对。然后现在台北市区还有一些很很奇怪的现象，就是比方说呃白尾八哥，好，然后黑颈亮鸟这些外来种强势入侵，所以整体的台北市的鸟类生态变化其实也跟以前很不一样了，对。然后包括我我刚。在那个文化大学那边也是看到，那边也是有有一些白尾八哥啊什么的。我觉得一直都在变，生态的状态一直都跟着人的状态在变，嗯，这是长算是几十年来观察的现象对。那其实你刚刚讲说，既然你有这个
0: 鸟类观察的兴趣嘛，那你刚刚又提到，嗯、但是你这几年其实也进行蛮多的所谓的户外攀登，嗯、那这个望远镜会成为你？因为我我知道网元是有点重的，然后你知道我们爬山的就非常
1: 计较这个重量，但你还是会带着吗？好，这是一个很好的问题，因为我觉得我们现在像我并不是，比如说我并不是特别厉害的登山者啦，我其实也是蛮走蛮大众的路线。你知道，对于很厉害的人来说，我们就走一些高速公路，你知道那些 easy 的白月。<笑>那通常这些路径上人都蛮多的，人多的时候。鸟类相对的就少，所以我我我没有很常带望远镜上山，对，确实因为它有一些重量，然后再加上同行的伙伴，刚刚讲过，就是说他们不一定没有这个闲情逸致，对他们不一定有办法参与。啊、然后，比方说我们在在山上最容易看到的金一百枚，对不对？那它也是其实靠人蛮近的，你用肉眼就可以观察得到他们，不怕人。那在山顶上有一些这个沿路。就是台湾海拔最高的鸟类，呃，他们对于人来说，嗯，对他们来说，人不是一个很，我觉得跟可能过去登山客的习惯有关系啦，可能有喂食啊什么的，这实都不是很好的现象，所以他们不太怕人，对，大概这样。那
0: 你会像有一些爬百岳的人去在你的图鉴上记录你此生目前为止到底看过。
1: 多少种鸟类这样子的记录吗？对，因为我我自己有一本从小用到大的图鉴，然后就会写下说啊，我在什么时候第一次看到这个鸟类？那自从我开始登山之后，我发现一些我小时候这个梦寐以求、很希望可以看到鸟类，我终于看到了，而且是在很不经意的状况下，比方说蓝腹鹇或是这个地雉。以前呃有一个纪录片叫做《迷雾中的王者》。在讲地质的故事，我想說，哇，看这个要很不容易，这个千载难逢，运气很好才看得到。可是没有，后来我们开始爬山，真正进入高山的时候，呃，其实是有机会看到这些鸟类的。那还有一个就是说，你的呃，蛮重要的事情是，如果你的同伴登山的状态很多种哈，有一些我们在路上会看到很多大哥带着那个那个蓝牙音响，嗯嗯，从头就是想到尾，到尾对。这个时候其实你是不太容易看得到鸟的。第一个，你听不到鸟的声音；再鸟听到这些声音都吓跑了。然后，或是你的同伴就是从头到尾就是一路欢唱、欢乐、大声讲话，这个其实也蛮容易惊吓到动物的。所以，嗯，如果想要看鸟的话，还是要这个保持低调一点，就是安安静静的。然后你会比较容易发现啊，前面这个十公尺、二十公尺的地方有一些跳动，然后停下来。观察一下他们，那他们也许不会那么容易就被吓跑。我觉得这个是，如果你想要在这个这个登山的时候看鸟，一个蛮重要的原则
0: 。那我自己还蛮好奇的，因为大家知道现在台湾的生态就是有各式各样的 YouTuber 这样子。那、嗯嗯、我看到这个介绍里面有写到说，哎、欸，其实你也开始有些影片去介绍你，<笑>你看鸟类观察、嗯、或是登山的经验那。嗯、呃，可以跟大家聊一下，说其实，呃，用影像记录这件事情，是不是其实也蛮复杂的？要要要怎么样？要要怎么样去跟人家说这个故事？到底
1: 爬山要剪成影片哦，这个是蛮看机缘的
0: 。对，但是我看台湾其实这几年开始有一些
1: 些这样的风潮了。对对、哦，除
0: 了王美，<對>哦，穿的。很辣，然后在,在山顶拍照之外，<笑>其实也有非常多非常知性或者是很值得大家可以去观赏的这种山山行者的记录了。对
1: ，嗯，我觉得它还是一个说故事的方法啦。就是说，你会看到有一些 YouTuber 是他介绍路线，他跟你讲怎么走，在这边要转弯，这边看到什么要左转，这边看到什么要右转，这是一种路线。那另外一种是啊，他今天带了空拍机，山上开了大景，他就。飞给大家看这样子，嗯、um, ，辣妹是另外一种。<笑>那我觉得这个都是必须在这个，你可以写下，你可以先有一些预想，但是脚本往往是回来之后才整理的。你知道这一趟去，你收集到什么素材，你看到什么鸟，你你你遇到什么样的天气，然后你才知道啊，我怎么样重新组织这些。这个片段，然后变成一个比较完整的呃故事，它其实跟叙事有很大的关系。那我会觉得，当然，呃，风景跟野外动物都很美，然后，但它有一点可遇不可求，所以如果可以的话，尽量把故事作用在人身上，我觉得是蛮好的。嗯
0: ，好、哦，那我们今天非常嗯、呃、开心，可以邀请到我们的好朋友黄世勋来跟大家。介绍他关于鸟类的这个不解之缘哦，那也希望各位之后来到阳明山，除了攀登、呃、除了去泡汤吃土鸡之外呢，其实也可以去看一下我们从这个低海拔慢慢往上的呃各种鸟类的姿态啊、呃，也欢迎大家在还没有观赏过我们这一次火山心跳站的朋友，可以在假日的时候进行网络上的预约，你可以听到哦、呃、非常多的。呃，不同在阳明山所出没的这些野生鸟类的生态，那今天非常啊、呃，感谢志军来跟我们分享，那也请跟大家说个再见。谢谢格子，大家再见。OK， 好，那我们下一期呢会陆续呃邀请到更多不同的好朋友来跟我们谈谈关于阳明山的种种生态啦，或者是人与自然的一些呃交往过程。那我是格子，谢谢大家。